0: Section 53 de L'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, conte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. L'invité des girots. Les girots avaient une maison de campagne assez bien située, avec une verdure très suffisante et une vue sur une colline lointaine, derrière laquelle était la mer. Les Girauds, depuis douze ans, venaient passer là trois mois d'été. La maison n'était pas à eux, ils la louaient quatre mille francs, tout compris. La vieille demoiselle qui louait cette maison l'aurait bien vendue. Mais M. Giraud hésita pendant cinq ans, et quand la propriétaire mourut et que la propriété fut mise en vente, il la poussa timidement jusqu'à quatre-vingt-quinze mille francs, alors qu'il avait décidé d'aller jusqu'à cent mille. Tout le domaine fut vendu quatre-vingt-seize mille francs. Monsieur Giraud, pour se consoler, répéta chez lui que l'adjudicataire avait l'air d'en vouloir et qu'il aurait poussé la maison bien plus haut. Monsieur et Madame Giraud recevaient chaque année plusieurs personnes de leurs relation, qui se relayaient dans les chambres d'amis. Un seul invité restait tout l'été, arrivant avec les Girauds et repartant quelquefois deux ou trois jours après eux. C'était un célibataire assez âgé que l'on appelait dans le pays et dans les châteaux environnants l'invité des Girauds. Il avait bien un nom, mais on préférait le désigner par son titre. L'invité des Girauds était un homme assez maussade, il parlait peu. Mais ce n'était pas pour choisir ses paroles, ou alors s'il les choisissait, il fallait penser qu'il gardait pour lui le meilleur de ses réflexions. On avait d'abord demandé aux Girauds quel était le charme de leur invité, mais on avait remarqué qu'il n'était pas fixé et que cette question à cause de cela les gênait. Alors on n'avait plus osé leur en parler davantage. On savait seulement, en remontant très haut dans l'histoire, que l'invité des Girauds était venu la première année, pendant une quinzaine seulement, en septembre. Il s'était plus dans la maison. On avait eu l'imprudence de dire devant lui que la campagne dans le pays était encore plus belle en juillet qu'aux approches de l'automne, alors, dès l'année suivante, il était venu pendant trois mois. Si l'on osait, devant les Girauds, discuter ses titres, on en parlait beaucoup, en revanche, entre invités. Et l'on s'étonnait après chaque discussion de voir qu'une telle place d'invité était échue à ce vieux gaillard, dénué non seulement de tout agrément, mais de toute utilité. Car il était incapable de faire un quatrième au bridge ou au tennis. Il ne marchait que dans l'intérieur de la propriété et n'allait jamais se promener du côté de la poste. On ne pouvait compter sur lui pour rapporter du tabac et des journaux de la ville voisine. À table, il mangeait beaucoup et ne dédaignait pas les meilleurs morceaux. Il buvait, les dents serrées, en faisant entendre un sifflement un peu agaçant. Ce qu'il y a toujours eu de curieux, par exemple, c'est l'autorité énorme qu'il avait chez les Girauds. Et cette autorité était indiscutable parce qu'elle ne s'appuyait sur aucun titre, un titre quelconque, on aurait pu le contester. Les Girauds, dans leur maison, ne se plaisaient qu'à demi, et ils auraient volontiers choisi un autre lieu de villégiature. L'année où la propriété fut mise en vente, le gérant, qui était du pays, vint annoncer que le loyer serait augmenté de 500 francs. C'était un bon prétexte pour déménager, et tous les invités, sauf un, furent d'avis de louer quelque chose ailleurs. Seul l'invité principal tint bon, et il n'eut pas grand effort à faire pour impressionner les Girauds. « Et vous, qu'en pensez-vous » lui demanda M. Giraud avec une certaine émotion. « J'ai bien envie de ne pas relouer l'année prochaine. »« Pourquoi ça ?» Il n'ajouta rien à ce « pourquoi ça ?» prononcé d'une voix calme et sans anxiété dans l'interrogation. Mais ce simple « pourquoi ça ?» jeté en travers de nos arguments les renversa par une force mystérieuse. On voulut s'adresser au propriétaire lui-même, mais il voyageait, il était insaisissable. On signa avec le gérant un nouveau petit bail de 3 ans. Le loyer au bout de 3 ans fut porté à 5 mille. La vulgarisation des autos a donné une plus-value notable aux propriétés de plaisance éloignées des gares. La question de situation a beaucoup moins d'importance puisque la distance n'existe plus. Les Giraud, cependant, n'avaient pas d'auto, mais ce raisonnement les convainquit tellement qu'ils payèrent cinq mille francs et achetèrent une automobile l'invité fut emmené dans les promenades il ne sembla pas s'y déplaire on lui donna un siège inamovible sur la banquette du fond à ce moment l'invité commença à avoir sérieusement ce qu'on appelle une mauvaise presse les autres invités sacrifiés murmurèrent mais les murmures contenus n'arrivaient pas jusqu'au giro. L'air automobile consolida la puissance de l'invité, qui s'augmentait naturellement à chaque prérogative nouvelle qui était échue à ce personnage. Seulement, la Providence, qui avait l'air de penser à autre chose et dont personne n'attendait plus l'intervention, la Providence entra brusquement en scène. Par un mois de mai perfide, un chaud et froid emporta en quelques jours cet invité considérable. Nous ne l'aimions pas et nous fûmes émus. C'était quelque chose de très important qui disparaissait. Il nous avait semblé qu'il était indestructible, au-dessus des atteintes de la mort. Mais nous eûmes bientôt l'occasion de comprendre que, s'il s'était laissé mourir, c'est qu'il avait ses raisons. Cet homme mystérieux avait de quoi nous en boucher un coin, même après sa mort. Les Girauds apprirent que, depuis sept ans, leur véritable propriétaire n'était autre que leur invité lui-même, dont personne n'avait jamais connu au juste la vraie situation de fortune. On sut qu'à la mort de la propriétaire, il avait acquis secrètement, au moyen d'une ingénieuse combinaison de prénoms, la propriété où il continua, cette année encore, à se faire nourrir et loger. « Voilà donc pourquoi, dit Madame Giraud, il nous conseillait d'accepter toutes ces augmentations de loyer. Et c'est sans doute lui qui m'a empêché de pousser plus haut les enchères, dit M. Giraud, quand il a fait adjuger la maison à un de ses hommes de paille. Je ne m'en souviens plus, mais il a dû me tirer par mon paletot. » Il était très frappé. Ils gardaient cependant à leur invité un certain attachement et ne retournèrent plus dans leur maison de campagne. Ça impressionnait Monsieur Giraud et ça faisait peur à Madame Giraud qui craignait les fantômes. Et en effet, cet invité tenace eût été bien capable de revenir dans cette maison, mais d'y revenir s'y faire héberger en qualité de revenant. Fin de la section 53. Fin de L'Éveillé du Chauffeur. Conte, Essai, Récit de voyage par Tristan Bernard.